0: deu tudo certo no domingo aí, conseguiram arrumar alguma coisinha em casa, organizar a agenda, como é que é aí, o que, que vocês geralmente fazem no domingo, eu geralmente faço isso e as últimas semanas aí foram mais corridinhas, eu separei hoje aí o dia para gastar um tempinho em cima da mensagem de hoje, revisando, estudando e orando para que Deus primeiro falasse ao meu coração depois me usasse como instrumento para falar para vocês hoje à noite. Eu antes de começar a mensagem quero mandar um abraço para um, para uma família que eu conheci lá na Bahia. Foi alguns dias atrás lá na Bahia no encontro de missão que teve lá é, promovido pela divisão sul-americana e eu tava caminhando lá pelo campus da da Fadba, né? E sentado ali na, na programação esperando começar ali e aí veio uma menina falar comigo, pastor, nossa, eu tava queria falar contigo, mas não sabia como, e eu estou muito feliz de te conhecer aqui, a minha família acompanha o senhor, todo, todo direto lá na igreja central, não só o senhor, mas toda a programação da igreja central, a minha avó, a dona Sebastiana, não perde um culto, e eu queria pedir que o senhor mandasse um abraço para ela a próxima vez que o senhor fosse pregar, então estou pagando a minha promessa aqui, né, com a dona Sebastiana, com a Letícia, de Arapiraca, Alagoas eu encontrei ela lá no gol um abraço aí Letícia, para você, para si Cida, sua mãe e para dona Sebastiana é maravilhoso né queridos, a gente saber que a gente não está sozinho e uma das coisas que me proporcionaram ao longo da vida a fazer várias amizades são as mudanças quem aqui já mudou bastante, de casa, de cidade, quem já mudou mais de cinco vezes, cinco vezes, alguém mais de cinco vezes já? É, eu também mais de cinco vezes Eu já mudei cinco vezes só depois de casado então, Antes de casado teve outras aí, né? E as mudanças, elas sempre são boas Por um lado, ruins por outro Alguém aqui que mudou gosta de mudança ou não gosta de mudança? Gostam de mudança? Eu descobri coisas boas na mudança Porque às vezes mudar é inevitável Você não pode dizer que não vai mudar, né? E uma das coisas que lá em casa a gente combina é que quando a gente vai mudar, a gente aproveita para fazer uma limpa nas coisas. né? Já aconteceu isso na sua casa? Precisou mudar, uma reforma? E você tem que se desapegar, né? tirar algumas coisas da do armário, da cozinha, da roupa, eu não sei. Algumas ferramentas, talvez, algumas peças aí que você não está mais usando mais, alguns calçados, e a mudança ajuda a gente a olhar né? aquilo que talvez a gente não está usando há muito tempo. Eu tenho umas caixas de livros, aí, na realidade, de anotações que eu trago desde a faculdade. E a manta toda mudança é o apelo dela. Amor, você tem, tem que se desfazer dessas coisas. Eu falei, amor, cinco anos estudando. Né? As anotações ali, eu, eu tenho que digitalizar isso, mas não tenho tempo. E vai ficando lá, aquela caixa eu nem, eu nem mexo nela, só acompanha a mudança. Né? Queridos, a gente vai falar hoje sobre desapego. Desapego. Desapega é o título da mensagem de hoje E a gente vai ver algumas coisinhas que talvez Deus hoje vai te falar é, Bem no privado, assim, no pé da orelha Então presta atenção, porque tem coisas que talvez você hoje, assim como eu, está precisando desapegar Beleza? Vamos nessa caminhada aí, tudo certo? Pega a sua Bíblia então, por favor, ou ligue a sua Bíblia, né? E a gente vai hoje olhar de maneira mais específica o livro de Colossenses, então Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, vou abrir aqui a minha bíblia também, você, enquanto você abre a sua aí, Filipenses, perdão, Colossenses capítulo 3, e a gente vai ler do verso 1, a gente vai ler agora assim direitinho do verso 1 até o verso 14, e depois a gente vai voltar conversando sobre esses versinhos, beleza? Então, Colossenses capítulo 3, e a gente começa lendo do verso 1, diz assim, Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus quando Cristo que é a vida de vocês se manifestar então vocês também serão manifestados com ele em glória o verso 5 agora diz portanto façam morrer tudo que pertence à natureza terrena imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza que é a idolatria por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, vocês também andaram nessas, nessas mesmas coisas no passado quando viviam nelas, agora porém abandonem igualmente todas essas coisas, ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar, não mintam uns aos outros uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou, aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos, portanto como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoa vocês, perdoem também uns aos outros. E o último verso, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Queridos, na minha opinião, é um desafio viver isso aqui. Né? Na minha caminhada cristã, não é fácil me desfazer da minha antiga natureza, do meu velho homem, não é algo natural, não é algo fácil, e a mensagem de hoje é para você que talvez está já tentando algum tempo, você tem talvez 5, 10, 15, 20 anos, 30 anos de batismo, 40, 50, não sei, e você ainda assim como eu continua lutando por algumas coisinhas que você tem que desapegar, que você tem que deixar para trás, e a gente vai hoje olhar de maneira mais profunda esses versos esse, esse trecho que a gente leu e buscar dicas práticas de como a gente pode, pela graça de Deus conseguir se desfazer se desapegar dessa velha natureza o verso 1 e verso 2 eles dão uma introdução do que vai ser a tônica desse estudo né? dão, dão a direção principal e, e lembrar com vocês um outro verso de Romanos, capítulo 12 verso 2, o comecinho, e lá diz não se amoldem perdão, aos padrões deste mundo. Tão difícil a gente não se amoldar com os padrões do mundo, né? É o que a gente tem de maior referência às vezes, infelizmente. É o que a gente passa mais tempo, é o nosso trabalho, são os nossos estudos, é a nossa família, é a nossa vizinhança, é a vida que a gente vive. Não tem como escapar disso. Mas a gente tem que lembrar que os indivíduos gerado de gerados de maneira celestial... Eles não podem ficar satisfeitos com os remédios terrestres. Você e eu, depois de batizados, depois de termos acertado Jesus, somos criaturas celestiais. Não vivemos mais a na natureza humana e agora a gente, pela graça de Deus, somos batizados e a gente agora recebe o desafio de viver na atmosfera celestial. Viver de acordo com os padrões celestes e não com os padrões terrenos. Então... Estão certos de que não existe cura material para um mal espiritual. Não tem como a gente resolver um problema espiritual de um jeito que não seja de maneira espiritual. Os problemas espirituais nós resolvemos de maneira espiritual. E a nossa luta entre o eu, né, o meu velho homem e a minha nova natureza depois de aceitar Jesus, essa é uma batalha espiritual. Agostinho disse, ninguém anseia pela vida eterna, incorruptível e imortal, a menos que se canse desta vida temporal, corruptível e mortal. Será que a gente tem pensado na eternidade? Será que a gente tem lembrado do céu constantemente? E a gente tem pautado as nossas escolhas pela eternidade? Pelos, pelo, pelo final, pela linha de chegada, ou a gente olha só o aqui e o agora? As observações de Paulo aqui nesse texto, né, nessa introdução, elas lembram a gente aquela instrução de Jesus de Mateus 6,33: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A ideia do texto, na realidade, não é uma busca aleatória, mas é um procurar habitualmente sigam procurando, né? não é algo que você encontrou um dia e vai parar, você vai continuar essa busca, essa procura. No entanto, a ênfase não recai sobre a ação de buscar, não é ah, o buscar em si, mas é no que está sendo buscado. Buscar o que, que nós estamos buscando, quais são as nossas prioridades no nosso dia a dia, o que estamos buscando. Não é, o, não é a maneira como estamos, mas é o que estamos buscando, é vir de trás para frente isso vai mudar toda a nossa ênfase na nossa busca, na nossa procura, quando uma pessoa então finalmente entende que o céu é onde ela está e ela está livre para aproveitar a vida, não importa onde ela mora, não importa o que ela faz profissionalmente, que tipo de carro ela dirige ou que bairro ela frequenta, porque ela entendeu que ela não é dessa terra, as coisas dessa terra, as distrações dessa terra, até boas às vezes, elas não, não, não fazem mais uma interferência grande porque ela entendeu o foco. Tudo isso é irrelevante. As coisas aqui passageiras. Porque ela vê a linha de chegada. Ela sabe o final. Ela sabe aonde vai dar essa história. E qual que é a linha de chegada? É onde Cristo está. E o texto ali no capítulo 3, o verso 1 e o verso 2 fala onde Cristo está. Assentado aonde? À direita de Deus. Amém por isso? A gente tem estudado aí na lição na escola sabatina né? sobre a imortalidade. Semana passada a gente recapitulou a lição, fui passar a lição na classe dos mais jovens aqui da igreja sábado passado, a classe Estrela da Manhã. É tudo os cabecinha branca ali, né? Pastor, passa a lição lá na nossa sala, eu fui lá recapitular a lição com eles. Ficaram felizes da vida, né? E a gente falou sobre a esperança. O nosso Cristo, o nosso Jesus, ele não está morto. Amém? Por isso? a gente pode cantar, porque ele vive, é porque eu posso crer no amanhã, a tumba está vazia, a gente sabe onde Jesus está, amém por isso? E melhor do que isso, a gente sabe o caminho para chegar nele, essa é a, melhor, e a mais boa notícia que a gente podia, podia lembrar hoje à noite, podia ser lembrado, o nosso Cristo Jesus, o nosso Salvador, ele está vivo, ele está no céu, assentado à direita de Deus, e nós temos, sabemos o caminho para chegar até Jesus, e isso já conforta o nosso coração, a gente vai continuar conversando, mas isso já é a coisa principal que a gente tem que saber, porque você e eu sozinhos, nós não conseguiremos desapegar da velha natureza, do velho homem, das velhas paixões, dos velhos hábitos e começarmos a andar em novidade de vida, a gente vê um contraste nesses dois versos entre as coisas do céu e as coisas da terra, eu podia fazer uma lista aqui, a gente ficar conversando sobre isso um bom tempo, o que são as coisas do céu, o que são as coisas da terra. Os objetos dos esforços e pensamentos dos crentes são Cristo, ou melhor, deveriam ser Cristo, e as coisas do alto, e não as coisas aqui da terra. Mesmo as coisas inofensivas até, aquelas que a gente precisa fazer, precisa lidar, em si elas acabam muitas vezes se tornando prejudiciais, se a gente permitir que essas coisas até boas, elas ocupem o lugar, a prioridade das coisas do céu. Qual que é o teu histórico de buscas na internet? Se a gente fosse olhar o teu histórico de sites que você assiste, se isso se tornasse público, como é que seria essa, essa exposição? Se a gente fosse olhar as tuas conversas no WhatsApp, se a gente olhasse os grupos que você faz parte, os assuntos que você se interessa, será que eles seriam assuntos do céu? Se a gente fosse olhar o teu histórico de vídeos no YouTube, ou no Instagram, ou no TikTok, quais vídeos você tem assistido? Vídeos que te aproximam de Deus, vídeos que te levam para mais perto de Deus, ou aqueles vídeos que não tem problema assistir, mas assistir o dia inteiro talvez não ia ser muito bom. Não é um conteúdo ruim, mas o dia inteiro será que era necessário? qual que é o foco da tua agenda da semana, como é que você gasta os teus dias, é para a gente pensar queridos, é para eu pensar, primeiro a pregação é para mim, como eu tenho gasto o meu tempo, como eu tenho investido o meu tempo, a gente esquece que muitas vezes gastar tempo é gastar vida, e a gente queima a nossa vida, a gente torra a nossa vida sem pensar muito, e a gente esquece que não dá para voltar no tempo e re retroceder, né? rebobinar como alguns diriam aí mais num passado não tão distante. Queridos, se nós vivêssemos para o céu, nós aproveitaríamos essa vida também. A gente esquece disso. A gente se preocupa tanto em aproveitar essa vida e esquece de viver o céu. No entanto, se nós vivêssemos o céu, nós também aproveitaríamos essa vida. E é isso que Paulo começa falando aqui para os Colossenses. O cristianismo prático é a gente lembrar, e a música do, do Arautos, do rei, o céu é aqui se aqui Jesus está o céu é aqui, o céu começa aqui, não é lá distante, o céu é aqui, se Jesus está aqui comigo e faz parte das minhas decisões diárias, se eu consulto Ele, Senhor, o Senhor é o Senhor da minha vida, o que eu faço? Não é a minha vontade, não é o que eu quero, mas é o que o Senhor quer, o que o Senhor planejou para mim. O texto continua, capítulo 3, agora verso 3 de Colossenses, e diz assim, pois vocês mesmos morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida em Cristo com Cristo em Deus, já não viviam mais eles agora, mas é Cristo quem vive neles, queridos que, que frase forte, se todos olhassem para nós cristãos já batizados, que já aceitaram a Jesus, e olhassem para nós e dissessem assim de nós, a nosso respeito, já não vive mais o William, agora é Cristo quem vive no William, o William não toma as decisões pelo, pelos desejos dele, pela vontade dele, o William faz o que Deus quer que ele faça, que desafio seria esse na é verdade, esse é o nosso desafio diário, é nós não fazermos a nossa vontade, fazermos a vontade daquele que nos amou, que deu a sua vida por nós, Gálatas capítulo 2 verso 20, Paulo também falando, fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive, olha que lindo a declaração de Paulo, e essa deve ser a nossa declaração todos os dias, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E Paulo continua, a vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. É Deus quem comanda a minha vida, é Deus quem aperta os botões, é Deus quem dá a seta. É Deus quem liga o carro, é Deus quem direciona tudo. Queridos, não quer dizer que nós perdemos por completo a nossa identidade quando a gente aceita Jesus. Talvez alguns estejam pensando isso: Poxa vida, então William, é uma vida de renúncia completa, só um pouquinho deixa eu continuar lendo aqui, deixa eu continuar a ideia aqui, então não quer dizer que a gente perde a nossa identidade por completo, as nossas preferências, mas a gente encontrar o que é muito melhor e muito maior, vale a pena eu abrir mão do meu plano se eu encontro um plano melhor? ou eu seria teimoso o suficiente para persistir na minha ideia que eu tive, e agora eu vou permanecer nessa ideia, eu sou descendente de alemão, né? meu pai é, é alemão, por parte de pai alemão, lado de mãe é italiano e português tem um pouquinho de bugre também, mas é brasileiro né, meio tudo misturadinho e o meu pai diz assim, eu não sou teimoso, teimoso é quem tema comigo né? mas pai vai dar errado pai, pelo amor de Deus, não vamos fazer assim não, eu não sou teimoso, teimoso é quem tema comigo e, e a gente acaba pegando isso, eu um dia em Joinville com meu irmão andando de moto um dia de chuva parecido como esse, nós fomos atravessar um trilho de trem uma sinaleira, paramos no semáforo, e o sinal abriu, a gente foi, não sei o que aconteceu, o trilho, não entendo, não entendi a lógica do tombo, mas a roda da frente escorregou, e eu vi que isso ia acontecer, não sei como, eu só abri a perna, o meu irmão caiu, a moto caiu em cima da perna dele, meu irmão levantou, pegou a moto, a gente foi para um posto de gasolina, era numa esquina, olhou a moto, não, meu, tudo certo, e falei, Tá, mas o caminho é para lá, não, eu, ter, eu preciso passar naquele semáforo lá, porque eu vou passar lá, falei, rapaz, mas nós acabamos de cair lá, não precisamos voltar lá de novo, né? não, mas eu quero passar lá, e a gente voltou para o mesmo semáforo, e adivinha o que aconteceu, <risos> de novo, o semáforo abriu, eu vi que aconteceu de novo, abri a perna, e a moto caiu de novo em cima da perna dele, de novo a gente levanta a moto, vai para o posto de gasolina e os frentistas olhando da nossa cara rindo, né? imagina a cena aí a gente olha a moto de novo, confere a moto, tal, tal, tal e de novo meu irmão queria fazer o quê? não, eu vou ter que passar lá, falei Thiago, pelo amor de Deus cara Ó, vai você sozinho então que eu te espero aqui <risos> vai sozinho dessa vez né mas gente, a gente, em algumas circunstâncias da vida às vezes você foi temor desse jeito, não vai caber, vamos que dá e o pior é que a gente traz isso para a nossa vida espiritual. A gente insiste, persiste em coisas que Deus já falou que não vai dar certo. E a gente insiste naquilo querendo que dê certo. Se a gente faz as mesmas coisas das mesmas maneiras, a gente vai ter os mesmos resultados. É meio lógico isso. Graças a Deus o meu irmão aceitou o apelo na terceira vez e a gente não voltou para aquele semáforo. E conseguimos seguir caminho mas a gente persiste nisso, a gente insiste e tem coisas que a gente leva tão a sério que a gente quer e porque quer fazer do nosso jeito, a nossa maneira e a gente esquece que nós somos seres humanos criados à imagem de Deus e se a gente quer ter sucesso, sucesso de verdade é fazer do jeito que Deus pede, é nascer de novo, é aceitar Jesus, é o batismo e é uma vida de compromisso com o nosso Deus, queridos, a morte para essa vida simbolizada no batismo é o resultado de uma entrega completa da nossa vontade à vontade de Deus. É dizer assim, Senhor, o teu plano é melhor, nós vamos fazer do teu jeito então. É dizer assim, a melhor ideia vence, eu não vou ser teimoso o suficiente para persistir na minha ideia. A melhor ideia vence e Deus, a tua ideia é melhor e nós vamos fazer do teu jeito. É o desapego da nossa vontade, é o desapego do eu, é estar morto. Estar morto então significa que aqueles que têm o Espírito Santo mortificando dentro de si as paixões diariamente, o Espírito Santo trabalhando para abafar, para matar o nosso eu, para deixar a gente quietinho e deixar que Deus surpreenda, deixar que Deus faça a vontade dele. Mas queridos, isso não é natural, isso não é natural porque as nossas paixões terrenas elas são fortes e infelizmente a gente às vezes acaba mais alimentando elas do que qualquer outra coisa. O texto ainda de, do capítulo 3, verso 3, fala que nós estamos escondidos em Cristo. É como se Cristo tentasse nos proteger todos os dias. E a gente faz o quê? A gente quer sair de trás da proteção. Tenta imaginar um escudo, né? uma barreira de proteção, uma parede de proteção. É o que Deus quer construir para você, proteger você. E você e eu persistimos e insistimos de, de escapar dessa barreira. E Deus vai puxando o muro ele quer proteger a gente, ele continua a construção do muro, da proteção, e a gente vai se afastando de Deus, meu filho, o caminho não é por aí, Deus é especialista em recalcular a rota, amém, louvado seja Deus por isso, mas a gente tem que deixar ele trabalhar, e aí a história continua, na realidade, os versos aqui continuam, verso 4, e quando Cristo, que é sua vida, for revelado no mundo inteiro, vocês participarão da sua glória, Paulo fala assim, galera eu sei que vocês estão sofrendo aí, gente eu sei que vocês estão passando por problema, por tribulação, por dificuldade, mas um dia Cristo Jesus vai revelar a glória dele, e quer saber, vocês vão ser revelados juntos com essa glória? Cristo é o que a gente mais anseia, ou pelo menos deveria ser o que a gente mais anseia, deveria ser pelo, por aquilo que a gente mais ora, por aquilo que a gente mais pede a Deus, Senhor por favor que eu esteja entre aqueles que estarão salvos, Senhor por favor me livre de mim mesmo, me afasta das minhas escolhas erradas, eu tenho o dedo podre, vivo fazendo escolha errada, Senhor me ajuda a fazer certo, me ajude a não ficar de fora, me ajude a aceitar os teus planos, para a minha vida, queridos, Jesus não é só o autor da nossa vida, mas Ele é a fonte da própria vida, é graças ao que Jesus fez, que a gente tem vida, é graças ao que Jesus fez, por nós na cruz e ressuscitou, e foi para o céu, que a gente tem oportunidade de vida eterna, no entanto, a gente se contenta com o troco do mercado, <risos> a gente se contenta com as gotinhas, a gente se, conta, se contenta com os centavos e Deus está desesperado, loucamente ansioso de oferecer algo para você que ninguém mais pode oferecer. Eu lembro que quando eu era criança, a gente ia no mercado, às vezes, e eles não tinham moedinhas e davam uma bala de um centavo. Eu não gostava disso. Mas eu não quero essa bala, eu quero dinheiro. <risos> Hoje nem tem mais bala de um centavo, eu acho, né? Se procurar, talvez ache aí. Mas eu não queria, eu, eu, eu não queria me contar. Eu queria o dinheiro, não queria o troco lá em bala. A gente se contenta com o troquinho em bala e a gente esquece da eternidade do que Deus está oferecendo para a gente. Cristo Jesus é o nosso melhor e maior modelo. A gente tem que olhar para Ele todo dia. Ele é a fonte da nossa vida. Queridos, hoje Cristo é alguém que não conhecemos em pessoa. Talvez você não tenha tido a oportunidade de ter um encontro pessoal com Cristo, Cristo em pessoa mesmo ninguém teve, só quando Ele esteve aqui na terra, mas o nosso consolo é que a nossa vida está a salvo nele, amém? Por isso, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa proteção, não vamos ficar fugindo dEle, vamos deixar Ele fazer o trabalho dEle, vamos deixar Ele fazer o trabalho dEle, para que um dia nós sejamos semelhantes a Ele na eternidade, é o que Ele promete, não sei o que estou falando, Verso 5 agora, e o 6, diz, portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus sobre os que vivem em rebeldia. Eu não sei se você percebeu, mas tem um um paralelo aqui, né? no verso 3 a gente acabou de ler que dizia, já que vocês morreram, se você voltar aí você vai achar, aí, já que vocês morreram, lá no versinho 3, e agora no verso 5 ainda tem mais algumas coisinhas que Paulo diz assim, ah, agora, já que vocês morreram, façam de fato morrer algumas coisas, Paulo dá nome aos bois, Paulo chama o pecado pelo nome, porque é muito mais fácil a gente vencer um inimigo que a gente conhece, do que um inimigo que a gente não conhece, Pode pegar a Covid, por exemplo. No começo, o que a gente sabia de Covid? Nada. E a gente fez um monte de coisa olhando para trás que talvez nem adiantava nada, mas a gente não conhecia o inimigo. Paulo dá nome aos bois e Paulo fala o seguinte, tomem cuidado. Tem coisas que a gente não precisa ficar perto, que a gente não precisa provar para saber que não presta. A ordem de matar, então, se refere a um resultado prático de buscar e pensar as coisas celestiais os crentes batizados não são perfeitos queridos, você se conhece, eu me conheço também, eu não sou perfeito mas a gente diariamente deve buscar combater o pecado ativando a nossa vida em Cristo Senhor a minha natureza é essa aqui de querer fazer o errado, mas Senhor me ajuda a fazer o que é certo quando eu vejo eu estou assistindo, quando eu vejo eu estou indo, quando eu vejo eu estou fazendo quando eu vejo eu estou escutando, quando eu vejo eu tô... estou tô lá senhor me ajuda eu não quero fazer isso aí eu não quero seguir no trilho do boi eu não quero seguir nesse caminho automático nesse piloto automático todo dia queridos a ordem é para fazer morrer não é para esperar morrer não é para esperar ficar velho de para morrer de, de uma doença de uma coisa assim a ordem é para fazer morrer e fazer morrer hoje ah vou esperar aqui e vai morrer sozinho não o eu não vai morrer sozinho você vai levar para a cova com você entendeu não é para esperar morrer você tem que matar e matar hoje Matar hoje, é hoje que a gente decide dizer assim, Senhor morri para o eu e agora quero que o Senhor nasça. Não é para a gente esperar morrer ou deixar morrer, é para a gente matar, a ordem é matem. É forte gente, mas é, 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 é drástico, é intensivo, é o que a gente tem que fazer. Um erro que a gente comete muito queridos como cristãos, é a gente pegar leve com a gente e pegar pesado com os outros sendo que a orientação bíblica na realidade é completamente o contrário, peguem pesado com vocês e peguem leve com os outros, a gente pega muito pesado com os outros, a gente julga muito bem os outros, a gente sabe muito bem o que faria se o filho fosse nosso, a gente sabe muito bem o que faria se o dinheiro fosse nosso, se o poder fosse nosso, se estivéssemos em tal posição, faríamos diferentes, faríamos diferente, no entanto, quando a gente chega para a nossa vida, quando eu chego para a minha vida, gente, os desafios são gigantes, <risos> Aí eu vejo que eu não mando nada mesmo. <risos> e eu vejo que o quão longe eu estou de Jesus, o quão eu preciso mais depender dele, queridos. Eu não sei se é a sua luta também, mas essa é a minha. Eu não posso confiar em mim, miserável homem que sou. Quando eu acho que está dando tudo certo, daí está indo tudo errado. E a gente tem que buscar essa dependência de Deus. Paulo chama o pecado pelo nome, ele fala algumas paixões da carne ele fala sobre a fornicação e a moralidade sexual, ele fala sobre a impureza, a contaminação moral, ele fala, so, fala ainda sobre as paixões desordenadas, paixões vergonhosas, desejos apaixonados, desejos maus, anseios perversos, o que desejamos determina o que a gente faz, o que, que você tem alimentado os teus, desejos? os teus desejos, o que você assiste, o que você come, o que você escuta, como você se alimenta, não só estou falando de comida física, mas a sua mente, o que você tem alimentado a sua mente, você não vai ser melhor do que isso, o que você tem colocado para dentro da cachola, não vai, não... se você está botando só porcaria, você vai ser uma porcaria ambulante, eu vou ser uma porcaria ambulante, se eu alimento a minha mente só com coisa ruim, se nós não nos alimentamos da palavra, se nós não buscarmos o Pai do Céu todos os dias, e pedir o batismo do Espírito Santo diário, Senhor, mata o meu eu hoje de novo, eu quero morrer hoje de novo, eu morri pro eu aqui no tanque batismal, o dia do batismo das águas, mas eu quero o batismo do Espírito Santo para morrer todos os dias e ser feita a vontade do Pai do céu e não as minhas. Ainda a gente fala, Paulo fala ainda sobre a ganância, sobre a idolatria, que é o desejo de ter mais. Queridos, vamos ser sinceros, é um retrato da gente aqui. A gente tem desejos que a gente não, a gente sabe que a gente não deveria ter. A gente alimenta coisas que a gente não deveria alimentar a gente quer mais, para que a gente quer mais? sem propósito, só para ter mais, só para dizer que tem mais e Paulo condena tudo isso, fala assim, ó, vocês tem que matar, tudo isso aí não presta vocês tem que se afastar disso é muito mais fácil a gente cair num pecado que a gente não conhece pelo nome a gente não sabe o que, que é e às vezes evitar falar não vai resolver o problema Ah, se a gente não falar, aí não, não tem problema Mas mentira, você sabe que é mentira Primeiro passo de qualquer tratamento psicológico, de dependência química é a pessoa reconhecer que precisa do quê? De ajuda, eu não consigo, eu tenho problema com isso, meu Deus me ajuda. Será que a gente tem feito o que é errado, sabendo que é errado? E a gente não tem feito nenhum esforço para mudar? Ah, ah, fazer o quê, né? Eu, é assim mesmo, a vida, né? vivia a vida inteira fazendo errado, puxa vida, vou mudar agora por quê? Será que a gente vive para os desejos terrenos que trazem a morte? Será que a gente tem buscado matar os nossos desejos terrenos que trazem vida? Quando a gente mata os desejos terrenos, quando a gente morre para o nosso eu, a gente tem vida e vida é que Deus promete, não é o que estou prometendo isso. volta a falar, a gente tem pegado muito leve conosco mesmo, com a gente mesmo. E a gente tem pegado muito pesado com os outros, sendo que a proposta do Evangelho é completamente diferente. É você pegar pesado com você, você ser radical com você e você pegar de boa com os outros. Não é para julgar os outros, não é para ah, talvez alguém que está assistindo ou que está aqui na igreja tá está pensando, poxa, a vida fulano e tinha que estar tá aqui hoje, hein? Nossa, essa mensagem era para alguém lá de casa. Vou mandar o link, manda o link, mas primeiro para você. A mensagem é primeiro para você a gente gosta de terceirizar poxa vida, esse aqui era bom para aquele lá vou mandar para ele lá, que é o para ela que vai ser, para ela vai ser uma bênção e para você, não é? você está de boa aí, está tudo certo com a sua vida toma cuidado verso 7, 8 e 9 vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte desse mundo Paulo ainda falando sobre aquilo vocês faziam tudo isso quando vocês pertenciam a esse mundo mas agora as coisas mudaram agora é o momento de vocês se livrarem tem mais coisas que vocês acharam que nem tinha, e Paulo traz mais uma lista agora, é hora de vocês se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena, não mintam uns para os outros, o pessoal achou que estava de boa, né pô a gente já morreu lá, já batizou, aceitou Jesus, agora só ficar de boa esperando Jesus voltar, <risos> é sombra e água de coco esperar Jesus voltar, e agora Paulo fala assim, rapaziada tem mais coisa aí, vocês esqueceram de algumas coisinhas, deixa eu lembrar vocês aqui de algumas coisas, aqui agora a gente tem o um contraste do antigamente e do agora, antigamente vocês faziam isso, agora vocês têm que fazer isso, deixa para trás o que passou, foca nisso aqui agora, praticaram no passado, eles, Paulo enfatiza isso, né? a descontinuidade entre os novos e os antigos modos de vida dos crentes, quando é que você aceitou Jesus? Faz quanto tempo? Quanta coisa mudou na sua vida? Talvez essa percepção seja mais fácil para quem não cresceu na igreja, Quantos aqui da igreja, só de curiosidade, quantos aqui cresceram na igreja, né? Tipo, os pais já eram adventistas. Posso ver as mãos? É, mais ou menos metade aí hoje. Para você e para mim é mais difícil. Porque a gente não tem esse, esse 180. A gente não tem muito claro quando a gente se converteu. Ah, pô, você cresceu na igreja, escolinha, clube dos bravadores, campuri, inclusive os nossos bravadores estão lá no campuri, né? Você participou do coral, você foi para o internato, você estudou numa, educação, numa, numa universidade talvez adventista, e você está, pô, a vida inteira foi isso aí. Para você é ainda mais difícil, você tem que pedir ainda muito mais, porque não é tão claro o ponto da virada. Peça, Deus vai te mostrar, Deus vai te ajudar a enxergar isso. Deus vai te ajudar a enxergar isso. Um verdadeiro cristão não pode se sentir confortável com o pecado habitual com um o pecado intencional, aquele que você planeja fazer, aquele que você maquinou, planejou, estrategicamente você foi lá e planejou fazer, todos os vícios aqui listados dizem respeito aos comportamentos, essa é a última lista que Paulo fala, dos comportamentos que perturbam as relações interpessoais, a nossa relação com o nosso próximo, a primeira listinha que Paulo falou dos desejos, é a gente, né? porque onde é que vem o desejo? É na nossa cabeça, né? aquilo que a gente alimenta. Talvez pode atrapalhar uma outra pessoa que, muito próxima da gente. Mas a segunda listinha agora é o nosso relacionamento com as pessoas. Então Paulo está falando de primeiro, dos meus desejos, lá dentro do meu coração, as decisões que eu tomo, aquilo que eu alimento. E agora Paulo começa a falar do nosso relacionamento com as pessoas. Como a gente reage àquilo que as pessoas fazem e aí a gente tem a ira, que são as atitudes habituais, normais, espontâneas quando você vê, você está brabo você está vermelho, bufando Paulo disse, tem que tomar cuidado com isso porque não é mais você quem vive, é Cristo que vive em você aí tem a indignação a raiva, a irritação, que é aquela explosão de raiva né? quando você vê você está agarrando o pescoço da pessoa se tivesse vontade, eu matava aquele filho de Deus filisteu, incircunciso né? você se segura para não fazer isso Igual, oh, às vezes você faz. A maldade, a malícia, a disposição maligna com uma pessoa. Você se entristece com o sucesso da pessoa e fica feliz com o fracasso dela. Essa é a malícia. Tem que se ferrar mesmo, tem que se dar mal. Né? Quem plantou, agora vai colher. A maledicência, a blasfêmia, aquela fofoca maliciosa. Oh, não conta para ninguém, não. Estou contando para você aqui para a gente orar pelo irmão que está com problema aí. entendeu Pô, quer orar pelo irmão? Vai lá visitar o irmão. Entendeu? não fica fazendo fofoquinha aí no corredor entendeu e, e falando do irmão, se você quer de fato ajudar o seu irmão, vai falar com ele vai trocar uma ideia com ele pô, eu estou preocupado contigo rapaz e uma foto na rede social aí que me preocupou outro dia aqui na igreja alguém veio falar comigo, pastor, o senhor tem que falar com fulano de tal eu falei, por quê? não pastor, porque ela a ah, Jezabel aí, está na Babilônia né? não sei o que, falei, poxa vida irmão, interessante você já falou com a sua irmã? Não pastor, Deus o livre ela, nem sabe que eu estou falando contigo Falei, rapaz, então você tem que ir lá primeiro falar com ela Não pastor, eu não vou não Falei, então posso falar que você falou comigo, para eu falar com ela? Não pastor, deixa eu fora desse negócio aí Falei, rapaz, eu não posso ir lá falar com ela então Você que está preocupado com ela, você que viu, eu não vi Você vai lá em nome de Jesus, com muito carinho Ora antes, pensa bem no que você vai falar e fala com essa irmã Chama ela aqui na igreja Conversa, ora com ela, porque você está preocupado com ela? Não, pastor, você que tem que falar, eu falo, irmão, me desculpa, mas eu não vou fazer isso aí. Você tem que ir lá resolver isso aí com essa pessoa. É tão fácil a gente só jogar, o... jogar né? Oh, se vira aí, resolve aí, sendo que a gente é tudo irmão. O Paulo ainda fala da linguagem obscena indecente. Tanta gente, tanto cristão, boca suja, né? Cara, lá em casa eu acho que eu ensaiei falar um palavrão assim uma vez só, nunca mais, entendeu? minha mãe era um pouquinho assim, intensiva né, no, na metodologia de ensino e funcionou mas hoje a gente vê a molecadinha de pequenininho já falando palavrão e falando coisa feia, o pai achar graça, o pai ri e aí só vai piorar e por último ainda Paulo fala da mentira e a gente sabe quem que é o pai da mentira a mentira envolve a intenção de enganar alguém para tirar vantagem e uma meia verdade é uma mentira inteira não tem essa de ah, uma meia verdade, não tem essa 25% de verdade é 100% de mentira perdão 25% de mentira é 100% mentira não tem essa de verdade não tem 75% de verdade o que é pouquinho mentira é tudo mentira um copo de água com um pinguinho de veneno você toma? eu não tomo não quero tomar mas a gente às vezes bota uma dá uma apimentadinha na conversa, né? A gente aumenta, mas não inventa. E a gente tem que tomar cuidado com isso. A primeira lista então, queridos, diz respeito aos comportamentos pessoais, às paixões da carne. E a segunda lista, como eu falei, traz essa ideia de como a gente vai lidar com o próximo. Mas pastor, como fazer? Até agora a gente só apanhou aqui, estamos junto, apanhei também. Eu também tenho minhas lutas. Como é que a gente faz agora? E Paulo, agora começa a partir para a parte mais prática. O restante do verso 9 diz o seguinte, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador. A antiga natureza e as práticas perversas ela, que a gente acaba de ver lá no verso 5 e no verso 8. Paulo diz assim, oh, você já, isso já não, não é mais para fazer parte de vocês e pela fé recebam essa bênção. Tomem a decisão de aceitar Jesus e isso não fazer mais parte da vida de vocês. A ideia aqui, Paulo, é de, quando Paulo fala que visto que vocês já se despiram, né, é literalmente visto que vocês já tiraram essa roupa, agora coloquem outra. Vamos ser sinceros, logicamente aqui, você está trabalhando no, no, em qualquer lugar, você foi limpar um estábulo, né, cheio de cocô de bicho lá. Você chega em casa, você toma banho, você vai botar a roupa suja. Lógica para ir dormir, você vai dormir de pijaminha cheirando a, a cocô de, de vaca, de, de, de galinha? Não, você não vai. Você tira a roupa suja, você toma um banho e agora você vai botar a roupa limpa. Essa é a ideia que Paulo está falando. Oh, vocês já se despiram daquela roupa suja, agora não bota mais a roupa suja, vocês vão botar uma roupa limpa. E quem é que provê as roupas? Quem é que provê as vestes? Olhando para a Bíblia, a gente sabe que as vestes representam o quê? A justiça. E a, gente, e a gente usa a justiça de quem? é a nossa justiça, as nossas obras que a gente vai se salvar não, são a justiça, é a justiça de Cristo então, queridos, o, primeira coisa para começar, você não vai conseguir sozinho reconheça, eu preciso reconhecer que eu preciso de ajuda você precisa de ajuda, eu preciso de ajuda sozinho não vai dar certo nós vamos quebrar a cara, cair duas, três, quatro, cinco, dez vezes talvez a vida inteira caindo aí, igual eu insistindo num erro que a gente sabe que vai dar errado, num caminho que não tem saída. Primeira coisa, reconheça que você precisa de ajuda. Segunda coisa, agora você tem que dizer assim, Jesus, eu não quero mais usar a roupa velha. Se eu sei que se eu andar por este caminho aqui, eu vou chegar lá naquele lugar, então não quero mais ir naquele lugar, me ajuda a não ir, nem pegar o caminho, nem passar lá perto da entrada daquele caminho. Eu quero ficar o mais longe possível desse caminho que eu sei que não presta, que não faz bem para mim a ideia de substituição, é se despiram, agora outro, outro contraste, outro, outro paralelo, se despiram, agora vocês se revistam, é tirar a roupa suja e não, nem ver mais essa roupa, não é para lavar essa roupa, é para jogar fora, e quanto mais eu passo tempo com Deus, quanto mais eu passo tempo com Ele, melhor e mais consistente é o meu processo, é o que o texto falou, através do conhecimento, quanto mais tempo a gente passa com Deus, na presença de Deus, mais semelhante a Deus a gente, a gente fica. Eu tenho alguns amigos, e por algumas vezes a gente, na convivência do internato ou morando junto, a gente, uma vez bem específico, eu fui falar uma frase, e meu amigo junto comigo falou a mesma frase. Eu olhei assim para ele, tomei um susto, né? Rapaz, como assim? A convivência fez a gente falar igual, fez a gente ter os mesmos hábitos, fez a gente ficar parecido a convivência faz a gente ficar parecido, faz a gente ficar semelhante à pessoa, você tem passado o tempo com quem? como é que está o tempo de qualidade lá com Deus? como é que está a oração? como é que está o estudo da Bíblia? estudo da lição? como é que está a leitura do Espírito de profecia? como é que está o cristianismo na prática? você está ajudando as pessoas? você está fechando os olhos para a necessidade das pessoas? aproveito para falar rapidinho aqui do mutirão de Natal que a gente está começando né? começamos aí no sábado, faça parte, se envolva nisso, ajude as pessoas, estava ali conversando atrás com o Suquina antes de entrar aqui, pô pastor, quero, quero ir para o Líbano aí, falei, vamos, vamos juntos Suquina, vamos nessa aí, a gente tem que se planejar para ajudar as pessoas, e não é para ajudar só no Líbano, porque tem um monte de gente aqui que está precisando de ajuda, tem muita gente aqui que precisa de ajuda, é no semáforo, é em todo lugar aí tem gente precisando de ajuda, é só procurar o que você acha, como é que a gente tem passado tempo com Deus? Como, como tem sido a nossa comunhão com Deus? A gente tem que ter aquela imagem né, que nós fomos criados lá no Éden, a raça humana. A gente precisa daquela imagem restaurada. E a gente só vai ter aquela imagem restaurada quando a gente passa tempo e tempo de qualidade com Deus. Não é tempo olhando no relógio, não é tempo rapidinho. É tempo e tempo de qualidade. Verso 11 diz... Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou grego, se é circuncidado ou incircuncidado, se é bárbaro ou cita, se é escravo ou livre. Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. De agora em diante, a sua referência é outra. Muita gente lá na época de Paulo tinha uma ideia diferente. É, ah, agora tem algumas nacionalidades aí que são importantes, tem algumas... Alguns grupos religiosos que são mais importantes, que eram circunciso e incircunciso. O grego ou o judeu, a nacionalidade mais importante. O bárbaro ou o citer, as questões raciais. Qual, qual raça que é mais importante? o né? ah, Pessoal mais culto, pessoal me, mais, um pouco mais inculto. Não tem tanto conhecimento, não tem tanto estudo. Ou você é escravo e livre, os teus, os teus níveis sociais. Gente, para Deus nada disso importa, porque a salvação é inclusiva. Amém? Deus não pede você ter um milhão na conta para ele te aceitar, para você entrar na fila. Deus não pede para você ter o sobrenome tal, Deus não pede para você ter a cor tal, Deus não pede para você ser é, homem ou dentro da. Ah, tem que ser homem, ou só homem, ou só mulher. Deus não pede isso, a salvação é para todos. Amém? Por isso, a salvação é para todo mundo. A gente só, vai só não vai receber se a gente não aceitar isso. E Paulo deixa claro isso: Cristo é tudo e em todos. Cristo é o tudo e em todos. Indo para o final, queridos, capítulo. 3, agora verso 12, diz, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra, uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou, e acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, vivam de acordo com o chamado que vocês foram escolhidos Paulo agora vai falar sobre as virtudes Paulo não termina falando de coisa ruim ele termina falando de coisa boa até agora foi só tapar na cara foi só chute na canela e agora Paulo chega assim gente eu preciso terminar eu preciso terminar de maneira lembrando, reforçando aqui o lado positivo e assim que Paulo termina a mensagem primeiro ele lembra a gente de três coisas, nós fomos escolhidos nós fomos chamados amém por isso? você tem dúvida do seu chamado? pastor, eu não sei qual que é o meu dom, ore e peça para Deus, Deus vai te mostrar, tanta coisa que você pode fazer, tanto, tantas maneiras que Deus pode te ajudar, inclusive, aí no banco da igreja, para quem está aqui, e é membro da igreja central, que mora aqui em Curitiba, está aí um linkzinho, num botãozinho aí, que você pode ir lá e dizer, como você quer ajudar a igreja, como você quer usar os seus dons e talentos, para o ano que vem, você pode fazer isso, segunda coisa que Deus lembra a gente, que Paulo Deus lembra a gente através de Paulo, é que nós somos santos. Pô pastor, acho que não serve para mim essa palavra aí. <risos> acho que talvez teve tenha um equívoco aí, né? não é bem assim, santo e tal. Mas você já sabe, você já ouviu várias vezes que a ideia da palavra santo na Bíblia, não é a santidade daquele que não erra, daquele que é perfeito, mas é daquele que é separado para um propósito. Deus tem uma missão para você. Deus tem um propósito para você e para a sua família. Deus não quer salvar você sozinho. Deus quer te usar como instrumento de salvação para outras pessoas. Você foi escolhido. Você foi chamado. Essa é a primeira lembrete. Segunda lembrete. Você é santo. Você é separado para um propósito especial. E por último. Você é objeto do amor de Deus. Gente, você é muito amado. Você duvidou disso por algum dia? Tira essa dúvida do caderno deleta essa dúvida, você é muito amado por Deus Deus pagou um preço inestimável por você, Ele morreu por você Ele salvou você, Ele quer te levar para passar a eternidade com Ele tudo incluso, tudo incluso, não precisa se preocupar com nada essa é a proposta de Deus para você o problema é que a gente insiste nas nossas ideias a gente acha que a gente tem um bom plano, a gente acha que está tudo certo do jeito que está, está bom, para que, é que nós vamos mexer? não se mexe em time que está ganhando, será que está ganhando mesmo? Será que você está fazendo do jeito certo? E Paulo agora traz oito conselhos práticos. Eu vou ir rapidinho por eles. Profunda compaixão. A gente tem compaixão dos outros. A gente precisa ter compaixão dos outros. É a maneira que Paulo salienta isso. A bondade. A gente é bondoso. A gente é humilde. A gente pensa primeiro nos outros. A gente é manso. A gente não quer dominar e manipular os outros. A gente é paciente, suporta as provocações Quando xingam a gente Quando ridicularizam a nossa fé Quando riem da gente A gente se suporta um ao outro Ou a gente está dando tudo Tira um na cara do outro aí A gente é tudo irmão e vive se pegando no pau É igual é igual a família mesmo A gente é da mesma família, queridos Somos a mesma família E a gente briga tanto um com o outro a gente tem se perdoado assim como fomos perdoados? Ou a gente é tardio em perdoar as pessoas? Não, vai ter que ter que, ter que ralar. Não vou entregar fácil, não. E por último, será que a gente tem de fato amado as pessoas? Será que a gente tem de fato passado o tempo com Jesus e entendido quem esse Jesus é de fato para a gente? Queridos, as virtudes são exatamente o, o oposto, o contrário daqueles, daquelas duas listas, listas de dez coisinhas que Paulo fala, no verso 5 e no verso 8. O mais importante, queridos, não é que a gente deve ficar tranquilo que a gente não está fazendo mal para ninguém. Não basta isso. Não basta você dizer assim: pô, mas eu não faço mal para ninguém. Não, não é isso que Deus quer para você. Deus quer que você faça o bem para as pessoas. Porque nem sempre você não fazer o, 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 o mal, não quer dizer que você está fazendo bem. Deus quer que você intencionalmente faça o bem para as pessoas. Deus quer que você intencionalmente desapegue do seu eu, dos seus desejos, das paixões erradas, daquilo que você tem alimentado e que você sabe que tem te afastado de Deus. Deus quer que você se afaste disso, Deus sabe que isso não é o melhor para você. E lá no fundo você e eu também sabemos. A gente sabe que aquilo que afasta a gente de Deus. A gente já sabe que, que vai ser difícil orar depois de assistir tal coisa. Depois de ir em tal lugar. Depois de ler tal livro. Depois de escutar tal música. Vai ser difícil você ter comunhão com Deus depois disso. E é exatamente isso que o inimigo quer. Que você se afaste dele. Hoje infelizmente a gente vê muitos cristãos não praticantes. Cristãos culturais. É o cara que vem na igreja para dizer que veio. Que veio. É o cara que está aqui para aliviar a consciência. Para dizer que cumpriu com o checklist espiritual dele. <risos> não, não quer dizer muita coisa. A gente precisa pegar mais pesado com a gente mais leve com os outros. A gente precisa olhar para a nossa vida e ver o que, que a gente precisa desapegar. A gente tem que olhar para dentro da gente e ver assim... Deus, me ajuda por favor. Eu quero tornar isso prático. Eu quero que isso seja realidade na minha vida emocionei com a pregação, é para mim, eu preciso disso, Deus eu preciso disso, você pode começar quando? é hoje, não deixa para amanhã, conversa combina com Deus hoje, Tito 1 verso 16 tem um verso muito pesado e diz assim, eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam, será que a gente está dizendo que é cristão e a gente no fundo das contas não é, no final das contas não é, hoje o chamado é para você desapegar é para você não negar mais a Jesus, é para você negar o seu eu. É para você não dizer não mais para as coisas de Deus, mas é para você dizer não para as suas vontades. É para você parar de se preocupar com as coisas desse mundo e, e colocar o foco nas coisas do, do céu, das coisas celestiais. É para você não olhar mais para os padrões dessa terra e você olhar para o padrão celestial. É você não se contentar mais com as migalhas, é você se contentar com a eternidade. Com a vida eterna é O que a gente nem consegue entender direito É o que Deus oferece para gente Não é apenas tirar a roupa Se despir do velho homem É vestir o novo homem A justiça de Cristo A gente vai escutar uma música agora Que fala desse encontro que a gente precisa ter com Deus Outra vez Senhor A gente está aqui <risos> A história só está repetindo Deus Outra vez eu estou aqui de novo eu estou querendo acertar as contas. Eu estou querendo fazer do jeito certo, Senhor. Me ajuda. Tudo de novo, Pai? É, Pois é, tudo de novo. Estamos aí, filhão. Mas eu nem lembro quando é que foi a última. Deus esqueceu. Para Ele é como se fosse a primeira. Hoje Deus está disposto a te ouvir. Ele quer ouvir a tua confissão aí do teu coração. Diz assim, Senhor, chega. Uma vez por todas, vamos, vamos começar do zero. Vamos fazer do jeito certo. Vamos fazer do jeito que eu sei que vai Vai dar certo no final. Vamos fazer do jeito, olhando para a linha de chegada e não para o caminho. Olhando para a eternidade e não para as coisas aqui dessa terra. Enquanto o João canta essa música, eu te desafio a, em oração, fazer a sua entrega a Deus. Não deixa para amanhã, não, não pode ficar para amanhã. Você não sabe se vai ter amanhã para você. Ou eu também não sei se vai ter para mim. Cante essa oração que o João vai cantar agora. Canta junto com o João, se você souber. E faça essa oração a Deus.
1: Outra vez estou aqui para confessar minha ti, sei que sabes quem eu sou. o que tenho em mim, lutas que carrego, enfim, quero só fazer o eu tentar Para confessar minha Ti E que morra o meu eu. Reviva Cristo em mim
0: Para comigo Querido Pai de Céu que luta desafiadora nós vamos ter daqui para frente, Pai. Desfazer o que nós somos e, e deixar o Senhor refazer tudo de novo, Pai. Para não vivermos de acordo com aquilo que a gente sente, mas de, de acordo com aquilo que a gente sabe que é o melhor para a gente, Pai. Que desafio vai ser? De a gente se entregar senhor, ao Senhor por completo, Pai. E dizer assim, Senhor, por favor, faz o que tem que ser feito. Eu, eu quero ser salvo, Pai. Eu e minha família, eu e a minha casa, eu e os meus amigos... Eu não quero ficar para trás, Pai, eu não quero perder essa oportunidade. Mostra a cada um de nós, Pai, por favor, os nossos pontos fracos. Mostra aquilo que a gente sabe que a gente tem que fazer, que a gente está só deixando para depois, que a gente está só, só enrolando, Pai. Por favor, renove o nosso eu hoje, Pai. Transforma, tira ele, né? nos, nos... tira essa roupa de nós e que o Senhor coloque dentro do nosso coração o teu eu, Pai a tua vontade, que a gente não, não fique mais escolhendo as coisas pela nossa vontade, mas que a gente faça as coisas de acordo com a tua vontade, assim como o desafio de Paulo aos Colossenses, já que vocês morreram agora, continuem nessa caminhada, já que vocês se entregaram para Jesus através do batismo, continuem nessa caminhada, Deus vai cuidar de cada um de nós, a gente tem certeza disso dá um bom restante de semana para gente, uma semana aí diferente com o um feriado, que a gente aproveite bem o nosso tempo, que a gente dependa do Senhor e que acima de tudo a gente tenha a certeza de que o Senhor está nos transformando diariamente, que a gente não atrapalhe o Teu trabalho, Pai, por favor. Dá um bom descanso para gente, na Tua companhia, nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém.